0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y como siempre estoy aquí con mi compañero Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo va?
0: ¿Cómo estás Peter? Muy emocionado por la entrevista del día de hoy. Seguimos con el tema, no verdad, que hemos estado hablando sobre estos días, sobre ecotiología.
1: Sí, entonces, justo para, para seguir esta, esta conversación, enfocando en ecoteología, hemos invitado a, a Neddy Astudillo, um, que, que nos va a compartir un poco sobre esto. Entonces, le, pedía a, le pediría a neddy si, si ella se podría presentar.
2: Claro, muy bien. Bueno, un saludo, Peter, Jonathan y todas las personas que nos están escuchando. Es, es un placer estar con ustedes. Eh, soy Nedia Estudillo, venezolana, pastora presbiteriana en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos y también trabajo con Green Faith, que es una organización multireligiosa eh, con trabajo internacional. Yo estoy encargada de los acercamientos y el trabajo con comunidades latinas en Estados Unidos y latinoamericanas. Y eh, pues nuestro rol principal es, pues por un lado, educar, eh, inspirar, eh, organizar o movilizar a las comunidades de fe para la acción ambiental y climática, ese ha sido mi trabajo tiempo completo en los últimos cuatro años y pues la ecoteología y estos temas son, son mi pasión y mi, mi ministerio, es un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Neddy. Es un placer para nosotros poder entrevistarte sobre este tema tan interesante y apasionante. Quería comenzar que, no, que nos cuentes un poco sobre cómo fue tu aproximación hacia estos temas, eh, que en muchos lugares, eh, a veces se puede ver un poco, ¿no verdad?, controversial, sobre todo en lugares acá en Latinoamérica, eh, de ciertas corrientes teológicas, inclusive a veces por, por, por asuntos políticos de, no sé, explotación a la tierra. Entonces, ¿cómo, cómo desembocó tu interés? ¿Cuáles han sido un poco, no sé, tal vez los obstáculos, eh, los desafíos que has tenido por delante en la reflexión teológica, el interés por el medio ambiente?
2: Okay. muy bien. Bueno, ya tengo 53 años. Este, cuando yo era estudiante universitaria, yo escogí la carrera de sociología. Eh, soy hija de dos padres pastores. Eh, que siempre durante toda su vida lucharon por buscar justicia y trabajar a nivel ecuménico en América Latina. Eh, entonces, bueno, crecí dentro de la iglesia con una iglesia muy, muy involucrada con su comunidad. Eh, y cuando eh, entré a, la, a estudiar Sociología, para mí fue obvio que yo también quería cambiar el mundo, ¿verdad? Y tratar de entender por qué todos estos problemas sociales... Eh, pero luego de unos tres años de entender, bueno, okay, por qué la pobreza, la injusticia, la guerra, <ríe> eh, todos estos temas, sentí que entré como en una crisis vocacional de sentir, ok, ¿y ahora dónde? No? Porque ser pastora no había sido mi, mi interés en aquel momento, pero sí trabajar a través de la iglesia para transformar el mundo. Y fue en ese tiempo de discernimiento y un tiempo de oración que, que Dios, Dios me llamó a través del amor hacia el mar, que, que, de, que confieso también fue, me lo enseñaron mis padres. Eh, comencé a entender, eh, bueno, mi, mi experiencia fue una experiencia de tipo espiritual. Comencé a soñar eh, que estaba bajo el mar, nadando en medio de delfines, y cada vez que me levantaba de esas experiencias, mi corazón, mi alma, me sentía llena de plenitud y llena de amor, pero no podía entender el porqué de este sueño, uh, pero me ayudó a, a comenzar a prestar atención a, a unos artículos que estaban exponiéndose en el periódico en Venezuela sobre la matanza de delfines eh, de manos de la industria tunera y la industria de la, del cazón, que es el tiburón, y, y fue allí luego entonces de ir a una presentación pública sobre el tema que escuché, eh, la realidad que estaba sucediendo y sentí lo que mucha gente siente a veces sentado en el púlpito de la iglesia y dice, aquí estoy, mi señor, esto es lo que yo quiero hacer, aquí estoy. Entonces, eh, bueno, me acerqué al grupo que estaba presentando y resulta que ellos estaban buscando, es un año, un sociólogo, sociólogo que quisiera trabajar con ellos y me dijeron, vente, que tenemos un trabajo para ti, necesitamos a alguien que vaya a las comunidades pesqueras y estudie en este problema para tener datos claves. Sobre, sobre el porqué de, de, esta, eh, de la matanza de los delfines, porque hay culturas que siempre han estado tan cercanas a la naturaleza y el mar, y estos animales en particular ahora están este, entrando en estas prácticas destructivas de su ambiente. Y fue en ese tiempo de estar en esas comunidades que comprendí que el trabajo de cuidar la naturaleza también tenía que ir por el también proteger culturas tradicionales, eh, inclusive culturas indígenas que estaban mucho más cercanas a la mayordomía y el cuidado de la naturaleza y que más bien era el hecho de la falta de leyes de protección ambientales que estaban permitiendo que barcos industriales vinieran y pescaran todo de la costa eh, y y esta gente pues que vivía en estas costas desde hace muchas generaciones ahora se estaban viendo en la necesidad de, de utilizar prácticas destructivas, destructivas de su propia espiritualidad, de su propia cultura y creando estragos ecológicos. Entonces fue allí que comenzó mi caminar, este, primero como estudiante de sociología, pero ya era líder juvenil en la iglesia, y entonces ahí comencé a luchar a tratar de integrar estos temas y traerlos de nuevo a la iglesia, en aquel entonces, pues no se predicaba sobre estos temas y eh, no había apoyo para ello, pero pues lo sentí realmente como un llamado personal que Dios me estaba haciendo y... Este, en un tiempo en que me sentía un poco sola y también sin las herramientas para hablar de esos temas ecológicos dentro de la iglesia, tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, por lo que pensé que iba a ser un viaje temporal. Resulta que aquí me enteré que había los seminarios, ya estaban enseñando lo que se conocía como la teología de la creación o teología de la tierra, y se estaba reconociendo como un nuevo ministerio profético de la iglesia, eh, entonces ahí sentí que ahí estaban, ahí estaban las herramientas que yo estaba necesitando para saber cómo trabajar dentro de la iglesia, con la iglesia. Y entonces eh, en, en un año y medio algo así, pues me, me escribí y comencé a estudiar en el seminario. Y bueno, de ahí lo demás es historia. Y ahora pues trabajando con con Greenfield. Así que ha sido un camino desde un buscar vocación y un llamado de Dios y, y, y luego continuar trabajando con las comunidades de fe reconociendo que Dios nos llama a veces antes de nosotros mismos entender de qué se trata, pero si tenemos las herramientas para entenderlo y tenemos el apoyo para, para poder llevarlo adelante este, hay, hay esperanza entonces pues mi trabajo es un poco ese no eh, reconocer el llamado apoyar a los líderes que se están sintiendo llamados y apoyar con recursos eh, desde la ecoteología y organizar a las comunidades de fe etcétera, etcétera, para que podamos responder a este llamado que Dios nos está dando. Esa es una respuesta corta para una vida de más de 25 años ya.
1: Gracias, Nedi por, um, por, por, por situarnos un poco y, y dar ese, esa, sí, esa, esa explicación para, para poder um, entrar un poquito más en, en esta conversación um, de... Estuvimos en, en algunas entrevistas anteriores, estuvimos hablando con, con Douglas Ka Kaufman, um, y, y algo que, que él no, nos, este, para mí fue, fue primera vez un poco escuchar um, de, este, de, de este tema desde una perspectiva um, bíblica. Um, entonces, quería ver si, si, si nos podía comentar un poco también en, en, um, en, en, su, en su blog, en algunos lugares donde, donde tiene unos videos, hace referencia um, a algunos textos bíblicos, como, como es Juan 3.16, donde habla de que Dios mandó su Hijo al, al mundo, pero mencionas que, que esa traducción se puede ampliarse un poquito más que solo el mundo, y también hacernos acuerdo que, que el mundo no es solo el mundo del ser humano, sino se puede ampliar hasta, hasta el cosmos. Y también eh, un texto, que esto es lo que también mencionó Douglas Kaufman, de, de la Gran Comisión, de que Jesús mandó a sus, a sus discípulos um, este, a, a, a toda la creación, ¿no? o a las criaturas, inclusive hay, hay una traducción. Sobre eso. Entonces quería ver si, si nos podía hablar un poco de, de esta de, bueno, de, de, del cuidado de la creación, de ecoteología, pero desde esta um, perspectiva bíblica y, y estas um, traducciones que, que quizás por, por conveniencia o, o, o ignorancia muchas veces no desde nuestras comunidades de fe no lo, no lo tomamos no tomamos la, la creación de Dios en cuenta.
2: Sí, claro, sí, gracias Peter. Bueno, en este, en este tratar de entender este llamado, ¿no? una de las cosas que, que he aprendido es que la realidad de la... Pero pues hace 500 años, eh, pues lo dejamos a un lado porque con el nuevo auge de la ciencia y cuando nos dimos cuenta también de que... Pues la iglesia también erróneamente había estado enseñando que éramos el centro de, del universo, ¿verdad? Que todo rotaba alrededor de la tierra y nos habíamos equivocado. Eh, pero la, la, la iglesia en aquel entonces no supo qué hacer con esos nuevos descubrimientos y, y dejó a un lado a la naturaleza, ¿verdad? Como si ella fuera el problema. Eh, y ahora este, eh, pues lo, lo dejamos, digamos, a, a la ciencia, a la modernidad, a la industrialización, a, al mercado... Eh, haciendo que hoy en día eh, este, no, no sepamos o estemos tratando de reconectarnos con este llamado que al principio la iglesia sí lo comprendía y está allí en la escritura del llamado a, a la mayordomía del llamado a, a servir y a cuidar la tierra desde el principio eh, y puedo nombrar eh, a varios pasajes eh, en un segundo eh, pero también obviamente dentro de todo este mismo proceso lo que pasó es que en estos últimos 500 años también hemos heredado una cultura eh, occidental, antropocéntrica, ¿verdad? Eh, que, que nos hace de nuevo, aunque haya, pasaje, aunque haya pasajes bíblicos que hablen claramente sobre el llamado de la mayordomía, a veces los leemos desde una mirada solamente centrada en el ser humano. Ah, bueno, tenemos que cuidar la naturaleza porque es un recurso natural para los seres humanos. Pero en realidad no hay tal cosa en la escritura. Eh, cuando volvemos a la escritura con una preocupación por la crisis ambiental y climática, vemos que, eh, por ejemplo, ¿no? en el Génesis 2, eh, Dios crea a las criaturas para ayudar a Adán en su ministerio a servir y cuidar la tierra, no para explotarlo sino para ayudarle a él a hacer, a hacer su propio ministerio, su llamado, ¿no? Eh, podemos pensar en el, en el Génesis 1, ¿verdad? Cuando escuchamos a Dios creando, no solo, sino Dios está creando con alguien más. Algunos biblistas, teólogos, piensan pues, que ese es este ejemplo del, del Dios trino presente allí, actuando. Hay otros que leen allí que Dios estaba hablando de la misma naturaleza y los invita a la naturaleza y genera a través de las mismas fuerzas naturaleza y aparecen todas estas criaturas. Eh, sea o no sea correcto cual sea la, la lectura, la realidad es que nuestro Dios creador es un Dios que al, que al crear, al manifestarse, da vida, regenera, este, crea. Y entonces pues de alguna manera también vemos a nosotros el... Eh, el llamado de, de hacer lo mismo, ¿no? Si somos, creemos que somos hechos a imagen de Dios, entonces estamos también llamados a vivir de una manera en que nuestras acciones estamos creando, regenerando, sanando, eh, protegiendo, ¿no? Para vivir nuestro ministerio. Eh, y sí, justamente en ese pasaje de Marcos 16, 15, ¿no? Que antes de Jesús ascender al cielo, le dice a sus discípulos, ahora vayan y compartan las buenas nuevas con toda la creación. Eh, este, o, o con todo el mundo hay diferentes versiones pero la palabra en el griego allí es cosmos el cosmos, universo normalmente por eso mismo estos ojos antropocéntricos que, estos lentes que hemos a, a heredado eh, al, al leer la palabra mundo en español normalmente pensamos en los seres humanos pero la palabra bíblica allí es cosmos es universo porque de tal manera dios el universo o ahora vayan y compartan las buenas nuevas con el universo con toda la creación entonces allí sin duda es un reto para nosotros cuando hemos vivido desde nuestra fe, inclusive separados del resto de la naturaleza, a a tratar de entender qué significa eso y cómo saber qué buenas nuevas la Tierra está esperando escuchar de nosotros. Solo podemos saberlo si nos relacionamos con ella, ¿no? si cambiamos nuestra manera de ser y de vivir. Eh, cuando estamos en relación con la naturaleza vemos hoy en día que está cambiando, que está sufriendo. Este, la misma escritura, los profetas nos hablan de la naturaleza que sufre por el pecado de, del ser humano. Eh, no es voluntad de Dios que la naturaleza sufra, no es voluntad de Dios eh, porque así lo hizo, de que falten las lluvias, es producto del pecado humano. Esa sabiduría ya está allí eh, para nosotros, para asistirnos hoy, para tratar de entender entonces, ok, qué pecado que hemos cometido para poder entonces cambiar eh, nuestra manera de, de vivir y, y, y realmente vivir nuestro, nuestro llamado a, a, la, a la mayordomía. Entonces, cuando, cuando miramos la, la escritura desde una preocupación eh, ambiental y climática, podemos, encontramos allí, yo siempre quiero apuntar a que encontramos allí por lo menos Tres tipos de ecoteología que, por supuesto, se interrelacionan porque la Biblia es una colección de libros escritos en diferentes momentos, diferentes tiempos, diferentes escritores, ¿verdad? Pero está la, la mayordomía, eh, encontramos allí la, la ecojusticia, en, en, encontramos allí también la, la ecoespiritualidad. Este, y si, si me dan la oportunidad, puedo mencionar brevemente un poquito cuál es la diferencia de cada una. ¿no? Eh, la mayordomía toma en cuenta que fuimos creados hombre y mujer a imagen de Dios, con cierto estatus especial frente al resto de la creación. Fuimos invitados a ser fructíferos en ella y a servirnos de todo lo que en ella hay. Sin embargo, este estatus especial no nos otorga privilegios en contra de otras criaturas, sino que es un llamado al servicio, así como Jesús mismo lo hizo cuando estuvo entre sus discípulos. Eh, el salmista, por ejemplo, reconoce en el ser humano cierto estatus de privilegio, hablando de, del Salmo 8, ubicando, ubicándonos en la creación casi como un dioses, pero en el paso por la tierra existen ciertas reglas que debemos eh, acatar, eh, la tierra eh, nos es dada con ciertas instrucciones. Una muy importante es saber que la tierra es de Dios y que nosotros somos aquí más bien como forasteros. Eh, nuestro uso de los recursos tiene un límite. Debe hacerse de manera que las comunidades más vulnerables también tengan lo que necesitan. Y aun cuando Dios parece entregarnos todo, ¿verdad? Al, al dominio, a nuestro cuidado, al servicio... Eh, la idea también es que debemos escoger el bien, la vida, usando los recursos de una manera de asegurar el bienestar de las próximas generaciones. La cojusticia es parecida, pero también nos dice que, aunque tengamos un estatus especial en la naturaleza, el pacto que Dios hizo con Noé incluye también el resto de las criaturas de la tierra. Eh, la potestad de dominio sobre la tierra no nos separa de ella. Nuestro pecado produce alteraciones en la naturaleza. Nuestras acciones tienen consecuencias sobre la Tierra, pues somos parte de ella. Somos parte de un mundo interrelacionado, como las comunidades indígenas, las Américas, el continente americano por tanto tiempo nos lo han dicho. Es a causa de nuestras acciones que la Tierra sufre eh, con, junto con la humanidad, eh, los animales del campo, eh, incluso los suelos. Eh, sufren, si leemos o leemos en, en Joel. Entonces, escuchamos también en la escritura, en los profetas, que este sufrimiento lo compartimos con todas las criaturas vivientes, y por eso también la promesa de liberarnos de la esclavitud del pecado la compartimos con toda la creación, y aquí podemos escuchar ecos de Romanos 8. Eh, ella espera con nosotros que nos manifestemos como hijas e hijos de Dios, haciendo nuestra parte, comunicando estas buenas nuevas de Cristo, que son para toda la creación, no solamente para nosotros, eh, porque la redención y el amor que recibimos en Cristo no es exclusiva para nosotros, sino también la incluye a ella. Por eso la, la promesa bíblica del nuevo cielo y la nueva tierra pone, cuando lo leemos en el, en el Apocalipsis, Pone de manifiesto que nuestra salvación va de mano a mano con la tierra y allí también leemos este, eh, la justicia de Dios en la Nueva Jerusalén, incluyendo el exterminio y la destrucción de todos aquellos que explotaron y destruyeron la tierra, porque ella misma también espera justicia y liberación. Y la ecoespiritualidad es otra ecoteología eh, y espero que en la medida que estoy mencionando estas también piensen, oh, ok, yo me siento más tal vez identificado con esta o tal vez con aquella, algunas iglesias son más abiertas a, a, a un, un tipo de estos de teología, eh, pero la, la eco ecoespiritualidad es otro tipo de ecoteología que también encontramos en, dentro de la escritura. Ella eh, reconoce que todos que los seres humanos tenemos un, un rol especial, pero no somos los únicos. De alguna manera, cada criatura tiene un rol especial. Eh, ella, en cierta forma, pone nuestro estatus eh, nuestro de ser humano un poco más en horizontalidad con el resto de la, de la creación o las criaturas, eh, re, reconociendo que cada criatura tiene una capacidad regenerativa con la cual Dios creó la tierra. Cada uno tenemos nuestro rol, en eh, una función en una manera de mantener viva la tierra. Eh, para la ecospiritualidad no es únicamente el ser humano quien sirve a la tierra, sino que este a su vez también es servido a través de ella, ¿verdad? Así como Adán, ¿verdad? Dios creó todas estas otras criaturas para ayudarlo, así también la tierra nos enseña, nos ministra, nos guía. Es, es manifestación de la presencia de Dios, así como Elías en el Antiguo Testamento verdad encuentra que los pájaros vienen a alimentarlo eh, todos los días cuando está escondiéndose en el desierto. Eh, o sea, hay, hay ejemplos en la escritura donde vemos que la misma naturaleza viene a, a nuestro rescate. Eh, la ecoespiritualidad reconoce la presencia de Dios como espíritu, inspirando, renovando, dando vida a todo lo que existe. Nada vive sin haber sido infundido por el soplo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es solamente una experiencia de la iglesia, ni en el momento del Pentecostés, sino que es una experiencia de toda la creación, desde los principios de la creación. Eh, y de alguna manera, a cada criatura Dios la equipa con dones para poder cumplir su voluntad eh, divina. Entonces, bueno... Eh, vemos entonces, eh, tal vez te estás dando más de lo que me preguntaste, pero es bien interesante que, que esta, la teología, la ecoteología, está muy presente en la escritura y viene hoy a, a nuestro rescate para tratar de entender cómo podemos, de alguna manera, renovar nuestra relación con la naturaleza, porque hoy en día está sufriendo debido a la acción humana, eh, eh, cómo sanar y cómo sanar también nuestra propia espiritualidad y nuestra fe, cómo conocer más a Dios como creador eh, y no solamente como salvador de los seres humanos sino salvador de la creación eh, Dios de todos y de todo ¿no? ahí lo dejo para ver qué más quieres preguntar
0: <risas> Neddy escuchándote me queda mucho más claro eh, algunos énfasis, no verdad, que pueden tener diferentes tradiciones religiosas y por ahí va mi siguiente pregunta y es una pregunta más sobre el diálogo desde la ecoteología, eh, ecoespiritualidad, como lo estás diciendo, el, el diálogo ecuménico e interreligioso. En la página, eh, en el blog de Ecojusticia, Vida, Fe y Liturgia con Corazón Ecológico, ¿no verdad? Y defines eh, Ecojusticia, solamente voy a leer algunas partes, ¿no? Eh, reconoce que en la realidad los seres humanos existimos en con la naturaleza, no existe real separación. Y ecoteología también dices, como persona de fe entendemos que si no existimos fuera de la naturaleza, Dios tampoco se revela solo en la historia humana, sino a través de su creación. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿encuentras alguna relación entre ecojusticia, ecoteología, ecoespiritualidad, con este concepto de cosmunidad que manejan algunas tradiciones eh, indígenas? Y también en muchos... Ahora eh, se están haciendo ¿no, verdad? Una, una crítica que ya la mencionaste anteriormente hacia el antropocentrismo, la idea de que todo gira alrededor del hombre.
2: Bueno, sí, sobre todo eh, la eco espiritualidad pudiera ser un, un buen ejemplo. ¿no? Eh, y si queremos utilizar la escritura como autoridad para decir que sí, allí está dentro de nuestra tradición y ha estado desde hace mucho tiempo, pues obviamente podemos ver desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios eh, nos hace desde el polvo de la tierra, ¿verdad? Somos hechos del polvo de la tierra. Somos tierra. Eh, o el Espíritu Santo, como mencionaba, ¿no? infundiendo el Espíritu en todo lo que vive, eh, en todo lo que existe. Nada puede estar vivo si no está presente eh, el, el soplo de Dios eh, en ellos, en ellas también, ¿no? Eh, Podemos pensar también eh, otros pasajes, pues cuando eh, eh, Jesús eh, Dios nos manda a, a aprender de los, de los animales, eh, de las criaturas, para encontrar sabiduría. Podemos encontrarlo también en Proverbios 8, cuando la sabiduría, Proverbios 8 es un pasaje interesante porque pudiéramos decir que esa es inclusive otra versión de la creación. A, del momento de la creación. Allí nos dice que Dios creó junto con la sabiduría, la sabiduría como una criatura con la cual Dios creaba. Y ella nos invita a conocerla y encontrarla en la naturaleza para bien de la vida, de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Eh, se dice que los primeros este, cristianos, la primera iglesia, en algún momento se, al preguntarse quién es este Jesús, pensaban que era la, Sobe, la Sofía encarnada, pero decir que era Sofía encarnada era decir que era una criatura y en nuestra fe, pues creemos, o al menos yo, la presbiteriana, que, 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 es, que en el dios trino, entonces entraba la, la, el conflicto de decir si Jesús es Sofía encarnado, este, entonces estamos diciendo que es criatura y eso va en contra de nuestra teología del dios trino. Entonces, eh, bueno, allí... Este, eh, el, el pasaje en Salmo 104 dice si escondes tu rostro se aterran, si les quitas el aliento mueren y vuelven al polvo pero si envías tu espíritu son creados y así renuevas la faz de la tierra o sea esta experiencia del Espíritu Santo la compartimos con todo lo que existe eh, y cada criatura la experimenta de a su propia manera verdad. pero todas son manifestaciones de, de este Dios que llamamos eh, Dios eh, creador um, yo, yo he tenido la experiencia cuando he enseñado ecoteología eh, tuve la oportunidad de enseñar en Perú, en Bolivia y en Guatemala para mencionar tres eh, y, y en cada lugar donde, donde existe bueno, comunidades eh, mayormente de, de origen indígena estos estudiantes seminaristas me decían cuando volvíamos a la escritura y mirábamos todos estos pasajes, decían, a mí me habían enseñado en la iglesia que yo para ser cristiano tenía que dejar de ser indígena. Y sentían el lamento de darse cuenta que habían dejado de aprender muchas cosas de sus abuelos y sus abuelas. Que mucho de lo que le decían y de cómo sentían que Dios se hacía presente en la misma naturaleza también y mostraba su amor y su presencia. Eh, este, habían tenido que, que dejar esas historias a un lado. Este, y solamente concentrarse en la escritura, en el estudio de la escritura como palabra de Dios. Pero si vemos la Génesis, ¿verdad? La Génesis 1, eh, al Dios hablar, al Dios eh, compartir su voluntad, hablar su voluntad, nace la creación, o al leerlo en el proverbio. O sea, que todo esto está unido, y la creación misma es ex expresión de la palabra de Dios. Y si nos conectamos con ella, podemos ahí encontrar... Eh, sabiduría para vivir eh, y soluciones a la crisis ambiental y climática que tiene tenemos hoy en el mundo si aprendemos a trabajar con la tierra no en contra de ella verdad si aprendemos a vivir con ella en vez de explotarla para poder vivir que en realidad eso no nos va a servir porque en poco tiempo eso ya va a ir en contra nuestra y ya está yendo en contra nuestra y ha ido en contra de muchos no entonces eh, sí Así como eso, hay hay muchos hay varios otros pasajes que pudiera mencionar, pero um, creo que especialmente la ecoespiritualidad pudiera ser eh, una manera de tener diálogo con esta otra teología eh, que mencionas.
0: Nedi y un poco desde tu propia ex experiencia, eh, estuve leyendo que eres una de las fundadoras de una granja educativa. Eh, mi siguiente pregunta es, ¿qué prácticas sencillas, como digo, desde tus propias experiencias, crees que podemos realizar eh, como comunidades, un poco para concientizar con nuestras comunidades bases, con las personas alrededor de nosotros y poder escuchar la tierra?
2: Gracias, gracias por la pregunta. Sí, bueno, eso fue todo parte de un proceso interesante también que justo cuando estaba, bueno, estaba en medio de mi, del seminario, estudiando en el, en el, estudiando en el seminario de McCormick en Chicago, me enfermé, este, y en ese tratar de buscar este, una manera más natural de sanar, porque si no la otra opción iba a ser tomar unas medicinas, drogas y todo el resto de mi vida según los médicos, eh, Decidimos conectarnos con una granja orgánica que no estaba, bueno, decidimos no, no empezamos a buscar opciones y, y supe que la comida sana, ciertos alimentos libres de tóxicos pudieran ayudar a mi propio cuerpo a detoxificar mi, mi cuerpo, que tal vez era posible causa de mi enfermedad. Entonces, pero necesitábamos productos sin químicos y los supermercados en aquel entonces todavía no tenían muchas opciones y fue allí que conocimos sobre esta propia granja que estaba a dos, está todavía, gracias a Dios, a dos horas de, de, de Chicago, Angelic Organics se llama, eh, y entonces nos conectamos con ella eh, para poder recibir los productos mientras vivíamos en la ciudad. En ese mismo tiempo, ya casada con mi esposo, también estábamos buscando una manera de vivir más ecológicamente, de vivir nuestros valores aún viviendo dentro de la ciudad. Lo encontramos bastante difícil, pero nos dimos un año completo para tratar de vivir, bueno, un mes comiendo menos carne o sin carne, otro mes tratando de no usar la electricidad aparte de lo necesario, ¿verdad? Otro mes no utilizar el carro, sino más bien aprender a utilizar el transporte público o caminar a ciertos lugares donde teníamos que ir. Este otro mes no usar la televisión, sino comenzar a leer o hacer otras cosas. Este eh, otro mes no comprar nada que no creciera cerca de nosotros. Esto todavía no habíamos comenzado la relación con la granja. Eh, entonces, bueno, qué crece durante esta temporada. Eh, Cómo aprendemos a crecer, a cosechar. Vivimos en un apartamento, pero entonces encontrarnos, comunicarnos con una a comunidad. Una, en un, un jardín comunitario cercano, hacernos miembros del jardín comunitario. Y e después, bueno, encontramos también la granja. Entonces, lo digo como un ejemplo, ¿verdad? Porque a veces eh, no sabemos por dónde comenzar, pero nosotros como familia nos dimos un año completo para tratar de comenzar cada año a, a hacer algo, a cada mes, perdón, a hacer algo diferente, practicar, eh, incomodarnos por lo menos de una sola cosa, no llevar bolsas de plástico, llevar nuestras bolsas de tela al mercado, así cosas así, ¿no? Entonces, eh, y fue en ese proceso pues que aprendimos, ¿no? Eh, y bueno, nos reconectó con la granja y, y al final, bueno, sí, terminamos mudándonos a la granja después de yo terminar el seminario, sentimos que allí era un buen lugar para, para crear un centro de aprendizaje donde otras personas que estaban un poco en este mismo caminar pudieran tener un espacio de, de donde aprender, donde conectarse con la tierra, salir de la ciudad, conectarse con los campesinos, quienes están produciendo tus alimentos, que vienen cerca de donde vives, porque ese es otro problema, aquí en Estados Unidos más de los, los alimentos que consumimos vienen de más de 1300 millas de distancia, todo viene de muy lejos, entonces, cuando comemos de algo que produce en la tierra cerca de nosotros, pues estamos eliminando todas esas emisiones de carbón que si no fueran a la atmósfera y que están hoy afectando el cambio climático, estamos apoyando a los agricultores locales, estamos asegurándonos que haya tierras eh, saludables cerca de nosotros, estamos teniendo una, una experiencia de, de sanidad también al acercarnos a la tierra y comer y saber de dónde vienen nuestros alimentos, educamos a nuestros niños y todo eso. entonces bueno este, eh, terminamos mudándonos y trabajando allí por 20 años en, este, en, este, en esta granja y fundando este centro de aprendizaje. Eh, y hoy a través de Green Faith estamos haciendo una iniciativa que se llama Vivir eh, un tiempo para vivir el cambio, eh, justamente comenzando el año buscando uh, modos de vivir, sobre todo en lo concerniente a, a nuestros alimentos, eh, el uso de la energía y el transporte, que son los que más impacto tienen sobre el clima. Eh, les invito a que puedan ir a la página, se llama livingthechange.net. Eh, discúlpenme que está en inglés, pero se, al meterse pueden encontrar la página, la, la versión en español, viviendoelcambio.net livingthechange.net. Eh, y allí entonces tienen, eh, al entrar e, e inscribirse en esta, en esta iniciativa, en esta campaña, pues vemos toda una serie de muchas opciones sobre cómo, eh, bueno, qué opciones tengo para el transporte, para aquellas personas que tengan esa posibilidad, por supuesto, cómo al reducir la carne o ciertas cosas en mis alimentos puedo, puedo ayudar a, a solucionar el problema del cambio climático y la, en la energía, ¿no? Entonces, eh, Ahí hay mucho, mucho material eh, eh, para, para aprovechar y, y ver qué, qué, qué en cada uno de nuestros contextos podemos, podemos utilizar. Eh, pues Porque eh, estamos en, un, estamos en código, código rojo, estamos en un tiempo álgido. Eh, científicos nos dicen que nuestra generación son las que van a decidir el futuro del planeta. Tenemos menos de 10 años para parar y revertir el cambio climático y si no, pues los seres humanos vamos a vivir en un planeta que nunca hemos vivido eh, y no sabemos cómo repararlo, pero aún estamos a tiempo. Entonces, este es un tiempo muy importante en buscar a ver cómo desde lo personal hasta lo sistémico, ¿verdad? Podemos con nuestra in incidencia y con nuestras acciones este, sanar la tierra para que las próximas generaciones tengan la posibilidad de disfrutarla. Eh, como algunos de nosotros lo hemos disfrutado hasta hoy en día.
1: Gracias, Neddy, por, por, por esos eh, ejemplos y también esos ejercicios bastante prácticos. Pero eh, quizás este... Pensando en, en, en comunidades de fe, pensando en. en este, bueno, sí, muchos de nuestros oyentes son, son personas de diferentes comunidades de fe en diferentes partes de, de Latinoamérica. Quería ver si, si nos podría dar algunos um, ejemplos, ideas, um, ejercicios de cómo integrar esta. esta Um, estas ideas de, de ecoteología, de cuidado de la creación, etcétera, dentro de, de nuestra liturgia, dentro del de, de, de ejercicio, ejercicio eclesial de, de, de nuestras comunidades de fe, de nuestras iglesias. Um, quizás tendría
2: algunas recomendaciones. Sí, bueno, muy bien. Uh, bueno, durante mis eh, 14 años como pastora de un ministerio uh, luterano-presbiteriano en Beloit, Wisconsin, este, obviamente estábamos cerca de la granja, entonces era una increíble herramienta de trabajo para mí, porque durante el verano aprovechábamos de tener nuestros servicios de adoración todos los domingos en la granja. Nos íbamos para hacer nuestros servicios afuera, al aire libre, en medio de... Eh, o cerca de las, de los, de las cabras, los chivos, eh, los caballos, eh, las vacas, las gallinas, los patos, este, creando una idea diferente de lo que es adorar a Dios creador en medio de su creación, ¿verdad? saliendo un poco del templo. Eh, esa es una opción, tratar de salir de nuestros templos eh, o trayendo las, eh, las criaturas de Dios a la, a la iglesia. También aprovechando que era un ministerio luterano, celebrábamos también el, eh, el día de, de, el domingo de San Francisco de Asís eh, en, en octubre y aprovechábamos de hacer una bendición de los animales, los, los niños y las niñas traían sus animalitos y sus mascotas a la iglesia, los bendecíamos. También aprovechamos de invitar a, a una, una organización cercana que, a, que, que rescataba animales silvestres, enfermos, o que se habían tenido algún accidente relacionado con las actividades humanas, eh, y ellos normalmente traían animales eh, este, eh, un búho eh, um, bueno, estoy hablando de venezolano aquí una lechuza este, o un, a, a un animal creador, hasta un pelícano que son animales que ellos no han podido devolver al, al ambiente, pero que ahora se, se convierten en animales educadores entonces los invitamos a como parte de la misma predicación, enseñarnos cómo están siendo afectados ustedes por la actividad humana y qué podemos hacer para protegerlos. Entonces, incluir todo eso como parte de la misma liturgia, el sermón, por supuesto, leer pasajes bíblicos que nos llaman a crear la creación. Este, por supuesto, entonces, de nuevo, en el sermón, en el espacio físico donde nos reunimos en el que incluimos de la naturaleza dentro del templo cuando no podemos salir del templo afuera, en cómo oramos, ¿verdad? Por qué oramos, incluir el tema del, del cambio climático, problemas ambientales en nuestras oraciones, este eh, reconocer, ¿verdad? Al tomar el pan y el vino que estos son elementos de la naturaleza, si podemos hacerlos nosotros mismos, si podemos hacerlo con alimentos orgánicos mucho mejor y podemos, el agua que utilizamos para el bautismo, en ese momento de un bautismo también conectarlo con el agua que está en el planeta y, este, y temas de nuevo relacionados con la, la mayordomía del agua. Um, yo creo que esas son algunas ideas. Otras cosas es que muchas iglesias que han decidido utilizar sus espacios abiertos, sus jardines como jardines comunitarios. Por un lado, para sensibilizarnos a, a, de nuevo, qué, qué crece, qué se produce, en qué tiempos del año. Um, eh, aprender a enseñar a nuestros niños que, ¿verdad? Los alimentos no vienen del supermercado, vienen de la tierra. Así son las diferentes plantas. El placer de poder cocinar como iglesia de lo que se cosecha la, allí o de darlo a las personas que tienen hambre en nuestras comunidades, donarlo, ¿verdad? En los, en los food ventures, en los... Eh, en las despensas de, de comida, de la iglesia. Conozco una iglesia en Madison, Wisconsin, eh, que también eh, la, la, la ciudad permitía a la gente tener gallinas y el pastor luterano decidió, ok, pues vamos a tener gallinas. Eh, y él eh, estaba impresionado de cuánta gente de la comunidad paraba a preguntar, para preguntarle por las gallinas, y querían conocer más sobre las gallinas, y después de saber de las gallinas, terminaban preguntando sobre la iglesia, entonces su iglesia terminó, terminó creciendo gracias a las gallinas, o sea, hay diferentes maneras ¿no? creativas de ir viendo, sensibilizándonos, este, ¿Verdad? Invitando a la creación a hacer ministerio con nosotros, ¿no? Y todo dependiendo de donde vivimos. Haciendo un campamento. Los campamentos para muchos de nosotros han sido esos momentos también de sensibilización y de conocer a Dios afuera. De orar a Dios afuera, ¿verdad? Bajo un árbol, o mirando el paisaje. Este, sabemos que allí hay, hay también eh, posibilidades. Eh, eh, y sí, eh, predicando desde esta con, con, predicando con la creación dejándola que nos enseñe como la misma escritura nos dice eh, y viendo cómo más y más podemos incorporarla por ahí tenía otra idea pero se me acaba de escapar eh, pero sí así hay muchos eh, y bueno como iglesia mismo también podemos hacer una auditoría de ver cómo del uso de la electricidad verdad cambiar los bombillos en la iglesia poner pane, paneles solares también si es posible um, es otra, es otra manera. Reciclar es otra manera eh, también, asegurarnos que nuestra iglesia recicle, eh, ¿verdad? Para aquellas iglesias que puedan estarse reuniendo en persona hoy en día. Eh, eh, pero si no, tener servicios afuera hoy en día es muy conveniente por el, el problema del COVID también. Así que aprovechar este momento para, para hacerlo también. Eh, y bueno, pudiera pensar en muchas más, pero esas son las que me vienen a la mente
0: ahorita. Gracias, Neddy. Queridos y queridas oyentes, este fue Merienda Menonita con Neddy Estudillo. Neddy, te queremos eh, agradecer por tu tiempo, por todo tu trabajo, por tu reflexión. Recordarles a nuestros oyentes livingthechange.net. Ahí hay una sección también de español, ahorita mientras Nedi estaba hablando yo estaba viéndolo un poco, está muy muy interesante. Lo vamos a poner también en nuestra página de Instagram, este, para los oyentes que quieran ver, Este, pueden ir a nuestra página de Instagram y ahí podrán eh, tener más información acerca de esto. Neddy, muchas gracias eh, por esta entrevista.
2: Claro que sí, una bendición haber estado con ustedes, muchas gracias.
0: Queremos también agradecer a la Red Menonita de Misión y a Anabaptist World por hacer posible este, este podcast. Peter. Sí,
1: muchísimas gracias a Neddy por, um, por, por su labor y todos esos años este, y... De, 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 de trabajo quisiera, me, me puse a imaginar a, a tener un culto con, con, con patos y gallinas y, y me pareció excelente entonces, sí, muchísimas gracias por, por, por esta conversación y por, por compartir este espacio
2: un gran placer, gracias